0: Disabilità e benessere, a cura di Emanuela Fatilli per la redazione di Senza Barcode. Consigli, strategie e piccole curiosità per rendere la vita dei nostri ragazzi super abile.
1: Immersi nello splendido Parco delle Mimose, in via Vittorio Montiglio 68, a Roma, in zona Pineta Sacchetti, domenica 27 giugno. Per tutta la giornata, Senza Barcode offre attività culturali e ricreative. Si comincia alle 10 con il fantastico gioco di ruolo Exodus. Guidati da Giulio Davi daremo vita al nostro personaggio e fino alle 16 sarà possibile giocare una fantastica avventura. Poi si parla di libri con gli autori della collana senza barcode edita da CTL. Maria Foffo, Andrea Barricelli e Laura Mancini presentano le loro opere. Alle 19, Sheila Bobba presenta Bloggami 2020, il libro dei racconti finalisti e vincitori del concorso letterario, con letture di alcuni dei partecipanti. Per tutta la giornata sarà possibile iscriversi ai concorsi Bloggami e Arte e Libertà 2021. Una domenica di sole, natura, aria fresca, cultura e attività in perfetto stile senza barcode. Per informazioni www.associazione.senzabarcode.it o info.chiocciola.it senzabarcode.it go to fly
0: buonasera a tutti bentornati a disabilità e benessere programma cura della redazione di Senza Barcode oggi puntata a due voci perché sono qua con Moreno Sartori
2: buonasera
0: che dai adesso ci presenti un po' la tua associazione eh, perché mi ha incuriosito tantissimo mi piace moltissimo poi vabbè ti faccio qualche domanda io un po' sulle mie tematiche
2: Va bene. Allora, la nostra associazione si chiama Crescere Insieme, è un'associazione di promozione sociale. Si occupa di benessere a 360 gradi, rivolto sia all'essere umano che all'animale. Quindi cerchiamo di promuovere il benessere anche proprio a partire dalla relazione dell'essere umano con l'animale, attraverso anche dei processi che possono essere legati alla meditazione, alla maggior consapevolezza di sé e dell'animale. E questo permette ovviamente di generare benessere per entrambi.
0: Benissimo, tu hai anche un podcast proprio dove racconti anche un po' eh, la tua esperienza con gli animali, perché mh, diciamo anche un po' che lavoro fai, perché questo ragazzo fa un lavoro bellissimo. Eh?
2: Va bene, sì, io sono circa 25 anni. Quindi, quindi proprio ho... due
0: giorni, è eh? una roba da poco.
2: eh che mi occupo di costruire relazioni funzionali tra l'essere umano e l'animale. In particolar modo faccio questo con il cane, anche se poi nel tempo mi sono ritrovato a lavorare addirittura con i balli quindi c'è stato un cambiamento stranissimo per me però poi ho visto che le dinamiche hanno funzionato anche su questi animali un po' diversi. Mi occupo di questo appunto da eh, circa 25 anni ho iniziato semplicemente con quella che per me era una passione e che però poi mi ha messo davanti a una crescita obbligata perché mi sono dovuto relazionare con le persone eh, per andare incontro a quelle che erano le loro esigenze per andare incontro ai problemi da risolvere con i loro animali e quindi mi ha obbligato a Penso, dopo 25 anni, diventare bravo anche nel relazionarmi con le persone malgrado la mia disabilità perché questo era uno dei punti che un po' mi caratterizza.
0: Anche perché, adesso mi raccontava prima di iniziare l'intervista, lui quando andò all'università 25 anni fa era all'avanguardia perché nessuno credeva che quello che lui adesso fa sarebbe potuto avvenire, no? Quindi eri già avanti.
2: In parte... Qualche
0: titolo direbbe: Nonostante la disabilità, questo ragazzo ha del talento.
2: <ride> in parte è vero, perché adesso esistono corsi di studio eh, finalizzati a quella attività cinofia vera e propria. Mentre invece all'epoca, no? all'epoca era tutto su quelli che sono gli animali da reddito, quindi le mucche, i cavalli e via discorrendo, tra i raggi, ci sono questi settori che all'epoca non esistevano ancora.
0: Ok, quindi questa è un po' la tua attività, adesso naturalmente il mio podcast tratta più di, di disabilità e benessere, quindi sì. mi parli un po' di più ecco, della tua associazione, che cosa fate, quando vi riunite, come nasce questa idea?
2: Guarda, questa idea è nata forse più da una necessità di creare benessere perché nel tempo mi sono accorto che malgrado il mio lavoro parta poi dalle cose che non funzionano nell'animale eh, poi c'è il rapporto umano c'è cioè quell'aspetto che è necessario perché poi se non si lavora sull'essere umano non si risolve nulla e quindi questo un modo di, di vedere le cose mi ha spinto a capire che c'è poco benessere, forse sia nelle persone che nei miei modi, per cui con un po' di persone, me care che avevo intorno, che ho intorno, tuttora. Ho iniziato a parlare di quest'idea, ho detto, guardate, io vorrei portare avanti qualcosa di un po' concreto dal punto di vista di un'associazione, di un qualche cosa che ci permetta di conoscere altre persone, di farci conoscere per gli obiettivi che abbiamo, e quindi mi sono ritrovato con una veterinaria con un counselor con un insegnante con un educatore cicinofila e poi chi c'è ancora con un esperto di nutrizione insomma un po di colonna turo patante mi stavo dimenticando il povero davide ehm, che hanno abbracciato questo, questo mio ideale e da lì siamo partiti un po' con i mezzi che purtroppo causa COVID erano gli unici a disposizione, perché ci siamo ritrovati a dover fare cose online, quindi dirette, quindi. Aprire un gruppo Facebook che era uno dei modi per poter uscire un pochettino e in un anno, devo dire che da zero siamo passati a 700 persone su questo gruppo, non è tantissimo perché mi rendo conto che ci sono gruppi Facebook con migliaia di persone per cui. Uh, 700 sono poche se vogliamo, però già qualcosa, considerato che appunto è un anno che, che ci stiamo muovendo in questa direzione. E qui abbiamo iniziato a proporre delle live ogni venerdì sera con argomenti di stampo anche non prettamente legato all'ambito degli animali ma per esempio anche legato all'ambito della meditazione, della della ricerca del benessere personale attraverso Chiara che è questa counselor che fa parte del nostro gruppo abbiamo iniziato a parlare anche di animali disabili quindi di come va affrontato un animale disabile lì è stato bellissimo perché sono venuti fuori dei, degli aspetti che sono molto vicini anche a quello umano, volendo. E abbiamo iniziato a parlare di naturopatia. Insomma, ci sono tanti argomenti che vengono proposti e che vengono più o meno apprezzati.
0: 1000 è stato reintrodotto anche per le associazioni culturali e adesso è possibile sostenere senza barcode anche con la firma nella tua dichiarazione dei redditi. Ti basterà indicare il codice fiscale 9 7 8, 3, 3, 4, 1, 0, 5, 8, 8. In questo modo sosterrai anche Web Radio senza barcode, la rassegna letteraria, il laboratorio e tutte le nostre iniziative. Puoi anche iscriverti, trovi tutte le informazioni su www.associazione.sensabarcode.it. Go to fly! E infatti Moreno, per deformazione familiare, mm. direi. Mi parlavi di questo ragazzo Asperger giusto? Sì. E' lui è giusto? Esatto, oh, il neuropata okay. Esatto, il naturopata, naturopata Davide
2: uh, che con noi sta pian pianino uscendo dal guscio questa cosa mi piace un sacco perché è partito con uh, un po' di dubbi un po' di perplessità ma cosa dico, cosa faccio in che modo e Abbiamo provato proprio dal nome dell'associazione a crescere insieme. Questa è stata la cosa forse più soddisfacente tra le tante che stiamo facendo, cioè vedere che attraverso eh, il post, attraverso qualche video che ha iniziato a produrre, eh, si è aperto, sta acquisendo maggior sicurezza nel fare le cose uh, sta vivendo in un modo diverso anche quella che è l'interazione in con gli altri sia pur eh, via web <ride> volendo che però, forse
0: che forse la sua soluzione è migliore eh? forse
2: potrebbe eh. anche eh. essere però devo dire che mi ha anche addirittura sorpreso perché all'inizio non era così semplice per lui. Poi eh, abbiamo deciso di dargli spazio e questo dargli spazio si è trasformato in qualcosa di bello perché appunto alla fine si è manifestato con delle competenze utili anche per gli altri ed è contento di vedere che ci sono interazioni con i suoi post con le cose che scrive quindi questa è stata la cosa più bella non tanto il fatto che lui abbia deciso di pubblicare o meno qualcosa ma il fatto che abbia avuto poi soddisfazione da questo
0: esatto Eh, io naturalmente... eh... Vi prego di andare ad ascoltare il suo podcast, dove parla di, del, del suo lavoro e della sua attività predominante, diciamo così. Però ha cominciato a fare anche un, post, un podcast dove parla proprio di disabilità. E ehm, una cosa che mi ha colpito molto è stato il fatto proprio che diceva che oggi un ragazzo disabile con internet e con le possibilità che ha, ha più voce no? forse, ha più possibilità comunque di far sentire anche il proprio punto di vista e far vedere la propria prospettiva, no? un po' quello che è capitato a questo ragazzo e che capita a te. No?
2: Sì, io credo tanto in questo che uh, ci siano tante persone che hanno opportunità di dire cose perché hanno gli agganci giusti, le possibilità giuste Magari anche cose che non hanno poi questo grande spessore, ma che semplicemente fanno audience. Oggi però c'è un'opportunità che è di tutti. Basta uno smartphone, per esempio, che è quello che stiamo facendo noi, guarda, sì, sì. Eh, Per poter fare anche delle cose che poi gli altri possono vedere, possono ascoltare. Un esempio banalissimo, mia figlia continuava, mia figlia ha 16 anni, continuava a rompermi le scatole e a dire "Eh, ma c'è questo nuovo eh, social, si chiama TikTok. Boh, Chissà che cos'è questa cosa assurda, peraltro vedevo veramente dei video pazzeschi, di gente che faceva scherzi, robe veramente abbastanza demenziali, però poi ho deciso di concedermi un pochino di spazio. No? E ho detto, andare a vedere se c'è anche qualcos'altro altro su questo social, non saranno solo stupidate. no? Mi sono preso all'incirca due settimane di tempo per studiarlo e poi ho detto, provo anch'io a fare dei video che sono peraltro cortissimi, quindi mi hanno obbligato a diventare veloce, a dire le cose, ad esprimere concetti, cosa che non era proprio nella mia natura. Magia, magia, in meno di due settimane ho totalizzato qualcosa come 1500 follower e mi ha sconvolto questa cosa perché... A quel punto voleva dire che il messaggio che io stavo trasmettendo comunque a 1500 persone era piaciuto.
0: Certo, ma tu sai adesso ti racconto questa curiosità che TikTok nasce in America grazie alle comunità autistiche. Fantastica. Perché era l'unico modo che avevano per riuscire a rappresentarsi facendo magari le loro eh, stereotipie, i loro movimenti così e questo poi è diventato sono diventati balletti virali, no? quello che si dice. Eh, quindi nasce proprio con l'idea di dare voce proprio a tutte le comunità eh, e quindi è giusto che ognuno all'interno di, di questi social eh, possa in qualche modo esprimersi. Eh, hai aperto anche un canale Telegram eh, che secondo sì. me... Eh, interessantissimo.
2: Ce ne sono due in realtà di canali Telegram. Uno è quello dell'Associazione che si chiama Crescere Insieme a APS per cui se andate a fare ricerca proprio su Telegram e cercate Crescere Insieme c'è il canale appunto dell'Associazione che è quello dove pubblichiamo le cose più in tempo reale fondamentalmente e poi invece ne ho aperto uno relativo al mio podcast. Il mio podcast si chiama Moreno si racconta, cani e dintorni. Non volevo allungare tantissimo il nome del canale, per cui il canale Telegram è solo Moreno si racconta. Anche qui, eh, sulle diverse piattaforme che ci sono per l'ascolto dei podcast, c'è la possibilità di ascoltare, al momento ci sono sei episodi, penso ne farò ancora, sono tra l'altro un po' dubbioso nell'andare avanti, uno perché fino a un certo punto ovviamente si va su quello che è l'aspetto gratuito della dell'utilizzo delle piattaforme ma poi bisogna fare degli investimenti per continuare a tenere in piedi la cosa quindi se volete c'è per esempio su Patreon che è una piattaforma che serve per il crowdfunding il mio profilo io spero di trovare magari anche qualcuno che mi aiuti a sostenere l'idea del portare avanti il podcast che comunque è gratuito e vorrei mantenerlo tale quindi se riuscissi a trovare dei sostenitori per quelli che sono i costi della piattaforma dove caricarlo Continuerai a mantenerlo gratuito fondamentalmente. Eh, Certo,
0: certo, se sì, sì, Patreon, poi io sono per esempio su Kofi che mi offrono il caffè, no? Come si... proprio perché ehm, si danno anche dei contenuti, no? si dà anche delle non solo delle esperienze, dei modi di riflettere, ma soprattutto nel tuo caso, perché proprio è il tuo lavoro, dai dei contenuti anche importanti. Senti, l'ultima cosa, giusto per chiudere, perché me l'hai raccontata prima e mi veniva da ridere, ma adesso l'ascoltate da, da lui, che, che sicuramente vi fa riflettere. Eh, le prime volte quando andavi a casa, avevi 22, 23 anni, 24 anni, allora andavi a casa delle persone magari anziane per educarli il cane o comunque per... Cosa ti dicevano? Vai Moreno! Allora,
2: c'era direi una situazione abbastanza imbarazzante perché appunto avevo 22 anni quando ho iniziato ad occuparmi di di, di cani di relazioni poi con l'essere umano quindi mi presentavo a casa delle persone con i miei 22 anni e questo poi è stato uno dei motivi anche che mi ha spinto a farmi crescere la barba proprio per cercare di darmi un minimo di credibilità perché a 22 anni sembravo davvero un bimbo ma poi con questa disabilità di carattere eh, fisico abbastanza visibile perché comunque ho difficoltà nel... Gestire quelli che sono i movimenti controllati, la prima domanda che ovviamente non mi hanno mai posto ma la vedevo negli occhi della gente era ma questo, come cacchio fa venire a raccontarmi come io devo gestire il cane che fa fatica a muoversi lui? Quindi questo approccio sicuramente non dei più facili, non dei più coccolosi, se vogliamo metterla in questi termini, mi ha invece spinto ad andare avanti perché quello che facevo mi piaceva davvero, mi piace ancora oggi. E mi ha messo anche nella condizione di sviluppare delle situazioni di adattamento che mi hanno permesso non di dover far vedere io le cose ma di insegnare bene agli altri come farle per cui non è più stato un limite la mia difficoltà nel muovermi ma è diventato un punto di forza perché sono diventato così bravo a spiegare agli altri cosa dovevano fare che, santo cielo, poi mi rendevo conto che non avevano nessuna difficoltà a fare le cose. Una tecnica che usavo spesso quando vedevo questa perplessità, ancora oggi ogni tanto mi tocca usarla, era proprio quella del prova. Non ti fidi, ci può stare, va bene. Io ti metto davanti questa cosa, vuoi darmi torto? Prima di darmi torto, però provala. Chissà come mai la settimana successiva il Provala si trasformava in caspita, avevi ragione. Allora non sei un cretino. Quindi, sono anche concedermi un po' di tempo nell'entrare nel. Il panorama delle persone che magari non avevano mai avuto a che fare con un disabile ha vinto il concedersi un po' di tempo per dire posso anche non piacere subito, posso anche non essere subito apprezzato. Cosa che magari è bello, alto, attraente, con un bel fisicone può anche essere facile ma eh, per un disabile magari un po' meno ed è questo secondo me un po' il passaggio importante che poi mi ha permesso addirittura anche di arrivare a fare formazione per le persone quindi di insegnare ad altri quello che è il mio lavoro. Credo appunto che mi abbia veramente fatto uscire la passione per i cani, mi abbia fatto uscire dal mio guscio.
0: Insomma, io immagino che da questa intervista si capisce quanto è eccezionale questo ragazzo. Io io lo ascolterei per ore, non so voi. Ehm, e per cui mi riprometto poi di, di riuscire a venire qualche altra volta qua a Novate se non mi perdo ehm, e farci un'altra bella chiacchierata perché naturalmente mi sono già venuti in mente altri 300 argomenti di cui parlare con lui e naturalmente io vi lascio un indirizzo di posta senza se avete domande da fare a me e questa volta anche a Moreno e, e naturalmente vi sottolineo l'importanza di andare a vedere i suoi canali sia quello telegram che il suo, eh, i suoi profili ehm, su, su facebook su, su instagram sei sera per tutto penso, sono okay.
2: sì abbastanza tossici anche tiktok se, anche TikTok, quindi se scrivete moreno sort- su Google c'è un'infinità <ride> di collegamenti a varie <ride> robe quindi
0: okay. mi
2: trovate di sicuro
0: va bene e, niente dai Morino ti saluto e noi ci sentiamo invece settimana prossima buonasera a tutti disabilità e benessere a cura di Emanuela Fatilli per la redazione di Senza Barcode consigli strategie e piccole curiosità per rendere la vita dei nostri ragazzi super abile